0: Salve, salve! Sejam muito bem-vindos ao podcast Decolonial e Libertário da UFRJ. Somos o CPDEL, Coletivo de Pesquisas Decoloniais e Libertários. E aqui você ouvirá uma crítica profunda aos pilares da modernidade, da colonialidade, do eurocentrismo, do capitalismo, da estadolatria, do patriarcado branco, da cis-heteronormatividade e principalmente do racismo isso a partir de uma perspectiva negra, indígena e anarquista. Nos visite também nas nossas redes sociais, basta procurar por CPDELFRJ. Sem mais delongas, vamos à aula de hoje com a palavra o Wallace de Moraes, nosso professor e orientador. Saudações decoloniais e libertárias.
1: Surgiu a ideia da criação do 1 de maio enquanto Dia do Trabalhador. Melhor, Dia Internacional do Trabalhador. Surgiu em 1886, O contexto a gente acabou de dizer, que não existia uma regulamentação do Jornal de Trabalho, ou seja, os trabalhadores trabalhavam muito tempo, e, portanto, a principal luta, a bandeira de luta daquele momento histórico era pela regulamentação de Jornal de Trabalho. Qual era a regulamentação? Eu queria dividir o dia, que tem 24 horas, em três partes. 8 horas de trabalho, oito horas de sono, descanso e oito horas para lazer. Né? Obviamente que hoje, por exemplo, um trabalhador aqui da cidade do Rio de Janeiro né? ou das cidades é, limítrofes do Rio de Janeiro, eles trabalhando no centro do Rio, tem um trabalhador que gasta duas horas, três horas até para chegar ao trabalho, três horas para ir, três horas para voltar, devido ao trânsito, devido a toda uma falta de planejamento, toda uma falta de transporte público adequado, né? Para que esses trabalhadores possam chegar, ir ao trabalho e voltar ao trabalho. Então a gente acaba gastando seis horas, né? na pior das hipóteses, claro, tem gente gasta uma hora, a gente gasta duas, mas acaba gastando seis horas aí, alguns, né? É, indo e voltando. Então, aqueles oito horas de lazer, na verdade, sobrou duas, né? Porque o cara já está cansadíssimo de seis horas de trânsito e mais oito horas de trabalho, né? Que daria aí em torno de oito e seis, quatorze, quatorze horas. Enfim, nada, quase similar ao século XIX. Ou seja, ainda hoje existem trabalhadores que estão com jornada de trabalho muito similar ao século XIX. Vídeos Uber, né? para a pessoa conseguir fazer um ganho um pouco melhor de dinheiro ele acaba trabalhando, tem, tem Uber que a gente acaba conversando, né? trabalha a noite toda, então, trabalho o dia inteiro, então faz dupla jornada, trabalha durante o dia, e durante o dia uma determinada firma, por conta própria, e acaba a noite trabalhando também para ganhar um dia. Ou seja, tem muita gente ainda né, com uma jornada de trabalho do século XIX, que é absurdo. Então é disso que a gente vai falar um pouco dessa história Então os trabalhadores no século XIX e nos Estados Unidos, não só nos Estados Unidos, mas... Grande parte do mundo inteiro se rebelaram contra isso. Houve uma rebelião, uma rebelião, e o primeiro momento foi chamado no protesto para, né, ali os primeiros dias de maio, é, aconteceu esse protesto em Chicago. Os anarquistas, que eram a grande maioria né, no movimento é, é, social, no movimento sindical, sobretudo, a partir da criação do anarco-sindicalismo em Chicago, nos Estados Unidos em 1886, então eles lideraram um chamado, os chamados para a luta para ação direta, que significa a conquista, a proposta da própria força, das próprias mãos, por conquistar direitos, não depender de A, B ou C, mas dos próprios trabalhadores. E como é isso? Os anarquistas utilizaram um conceito para eles são muito importante, qual seja o de greve geral. Greve geral é um conceito iminentemente anarquista, que foi adotado por diversos teóricos né, do campo e adotado por diversos sindicalistas e trabalhadores né, no mundo inteiro. Então, é chamada a greve geral em Chicago, em 1936, levou a 340 mil né, trabalhadores cruzarem os braços e irem para a manifestação. Essa ampla manifestação foi reprimida né, absurdamente pela polícia, que deixou, inclusive, alguns mortos nesse dia. Né. Depois dessa repressão, depois da vitória do movimento na rua, depois da greve geral, os anarquistas falaram, vamos fazer outra manifestação e encontrar agora a repressão policial. Então, outro essência que eu quero que vocês compreendam é que faz parte do ideário ou do referencial teórico anarquista, o antimilitarismo. Ou seja, não só contra todo tipo de opressão, contra todo tipo de autoridade, né, todo tipo de repressão, mas contra a própria essência do militarismo. Né? E o militarismo que atacou esses trabalhadores com toda a força, porque reivindicavam direitos. Veja, os queriam trabalhar 8 horas por dia. Foi chamada uma outra manifestação na mesma semana, logo no início de maio, em que os trabalhadores e os anarquistas, quando estavam fazendo o um discurso, a polícia começou a atirar, começou a dispersar a manifestação, batendo, enfim, atirando, inclusive. E esses manifestantes, aí não se sabe quem, jogaram uma bomba no meio dos policiais. E alguns policiais morreram com isso. Aí foi uma repressão generalizada, muitos. Trabalhadores, pelo momento, estavam portando armas também, houve troca de tiros entre policiais e manifestantes, e saldo, mortos para todos os lados, lá e cá, e os anarquistas foram presos. As lideranças anarquistas foram presas né, e acusadas de terem atacado a bomba. Então, esse é um pouco a história inicial do 1 de maio, de quanto dia o dia do trabalhador. Há indícios de que isso pareceu ser uma grande emboscada para atacar os anarquistas. Aconteceu tudo isso, então os policiais já foram nas lideranças para prender essas lideranças que estavam discursando inclusive no momento, defendendo a autogestão, a autogoverno, governo verdade, na época, né? defendendo é, horizontalidade, defendendo ação direta, defendendo o direito dos trabalhadores, defendendo a regulamentação do jornal de um trabalho, então eles foram presos imediatamente e acusados é, de serem os mandantes ou de serem os próprios, as pessoas que tacaram as bombas nos policiais. Diante disso, dezenas de anarquistas presos, essas lideranças, correu um processo né, de um ano inteiro, montou seu um júri, nesse júri, inclusive, fez parte dele alguns familiares dos policiais mortos, para ter ideia como é que era a imparcialidade do júri, né, e até que ocorreu que no ano, em novembro de, do ano seguinte, em 1837, é, cinco desses anarquistas presos é, foram condenados à morte para serem enforcados. Dos cinco, um se suicidou na prisão, cometeu suicídio, preferiu não ser assassinado pelo Estado, e outros quatro foram assassinados em novembro. né? Na verdade, no dia 11 de novembro. Eu trouxe aqui para vocês, eu vou até ler um trecho né, do procurador de justiça Leu no julgamento né? desses anarquistas. Então, vou ler aqui para vocês. Abre aspas. Sabemos que esses homens são tão culpados quanto os milhares de pessoas que os seguiam mas eles foram escolhidos por serem os líderes. Senhores do júri, façam deles um exemplo. Enforquem-nos e estarão salvando nossas instituições e nossa sociedade. A procurador é Júlio de Grunet. Isso foi na corte penal é, em 21 de junho de 1936, né, nesse julgamento desses anarquistas. Então aqui, aqui já estava o próprio procurador dizendo assim, eles não se sabe se foram eles que fizeram esse ato mas, como são líderes do processo, devem ser exemplarmente punidos. Isso aconteceu em vários outros momentos da história, inclusive aqui em 2013 também, os processos aqui no Rio de Janeiro, em particular, 23 dos milhares de manifestantes na rua foram acusados dos mais diversos é, absurdos e foram punidos por isso. Então, aliás, desses 23, a grande maioria era anarquista, inclusive, também para a gente poder ter uma noção do quanto que se é, persegue desde o século XIX até os dias atuais, continua essa perseguição absurda contra aqueles que lutam por direitos e lutam por melhores condições de vida, de trabalho para os trabalhadores. Bom, qual foi o papel da imprensa né, com relação ao anarquismo naquele momento? Então, naquele momento histórico, em 1836, em Chicago, nos Estados Unidos, já falou assim, ó, esses anarquistas devem ser punidos exemplarmente. É, deve ser exemplarmente punido é isso. Então, toda é imprensa uníssona na punição daqueles que reivindicavam os direitos. E aí eu coloquei aqui é, uma perguntinha, né, que é para a gente pensar, hoje, como que os anarquistas são tratados? Hoje, né, como que a imprensa trata do próprio conceito de anarquismo? O que, que leva para você? Não seria a ideia de bagunça, paterna? Então, acho que eu já falei um pouco isso, né? dos outros condenados por defender o direito de para os trabalhadores, cinco né? foram condenados à morte, né? e aí tem até os nomes deles aqui, né? Luiz Ling se sustentou na prisão, né? e quatro foram enforcados, né? August Spice, George Engel, Adolf Fischer e Albert Parsons. Albert Parsons, inclusive, ele era o companheiro da Lucy Parsons, era filha de indígena e de negros, e uma grande militante anarquista, companheiro do Albert Parsons, que né? continuou sua vida militante durante muito tempo, né, apesar de ter perdido seu companheiro de uma forma brutal, como a gente já sabe. né, E três foram condenados à prisão perpétua. tá? Além, enfim, dentre os cinco, condenados à morte, três condenados à prisão perpétua. Bom, aí depois, tardiamente, se percebeu, se reconheceu, na verdade, que aquele julgamento foi uma grande farsa que não tinha nenhuma prova para acusar os anarquistas né, pelo ataque à bomba aos policiais né, e portanto esse julgamento foi anulado o próprio governador de Linóis né, inocentou os enforcados e admitiu que a polícia jogou a bomba para incriminar os anarquistas gente, é isso a própria polícia jogou a bomba para justamente incriminar os anarquistas e acabar com a luta popular ou dar um golpe profundo na luta popular por demanda por direitos, que queriam, repetir, queriam a jornada de oito horas de trabalho. Veja, né? que hoje, a princípio, né, teoricamente, nós temos, né? como falei no início, nem para todos, infelizmente, mas para alguns, essa é, está vigorando ainda a ideia de oito horas de trabalho. Né? E, ademais, comprovou que o júri né, foi o composto, para proceder à condenação das maiores lideranças do movimento anarquista. Né? a isso, obviamente, tirou uma ira profunda do movimento anarquista mundial. Tá? Mundial. E aí eu recomendo muito, que aliás, nós, eu estou fazendo esse vídeo aqui como uma introdução para o, o documentário que hoje a gente vai colocar aqui no nosso canal, documentário sobre a história do anarquismo sem Deus e sem mestres. Maravilhoso, produzido pela televisão francesa. Né? E, aliás, estamos fazendo isso aqui por isso. Inclusive, eu fui chamado pelo canal Curta aqui em 2018 para fazer a chamada, né, para fazer a introdução sobre esse documentário. E assim eu fiz. E hoje eu estou aqui de novo, né? fazendo essa introdução, só que agora autonomamente, muito mais amplo, de né? uma maneira muito mais ampla, para que você tenha acesso a essa história do Anaquí. É documentário lindo maravilhoso. Recomendo demais. Assista, são três episódios. Né? Enfim, assista aí com... A, é, comer uma pipoca, assista, enfim, com os amigos, coloque no clube, coloque na favela, coloque, na, enfim, na, nas ruas, coloque no teu bairro, na tua escola, porque é muito importante para entender a história do anarquismo. Ela, esse entender a história do anarquismo contada por especialistas em anarquismo. Voltando um pouco a essa condenação à farsa, né? então, houve uma solidariedade mundial com relação do movimento anarquista, que, aliás, era muito mais sã, era o era o hegemônico, vamos dizer assim, né, no movimento operário, no movimento anarquista, no século XIX, final do século XIX, início do século XX. Né? Na França, então, o anarquismo era muitíssimo forte, e aí vocês vão ver no documentário o, o resultado disso na França, que resultou até uma nova tática dos anarquistas, para reivindicar direitos, né? porque viu, se nós somos destruídos pelo Estado dessa maneira, então a luta se esgaçou de uma tal maneira que, enfim, só para a gente poder entender e foi para o que a gente pode chamar propaganda pelo fato. Mas eu vou falar disso aqui logo, vocês vejam lá no documentário que vai ser posto logo após esse vídeo aqui. Bom, os três sobreviventes, inclusive, né, que foram condenados à prisão perpétua, foram soltos, né, depois que se admitiu isso, ainda no século XIX, a partir daí criou-se a ideia do primeiro de maio. Então os anarquistas no mundo inteiro, mundo inteiro, a partir da data do 1º de Maio, faziam grandes atos de luta e de ação direta. Veja, é importante também marcar isso aqui com vocês. Diferente do a, dos atos dos partidos políticos e dos setores reformistas, que no 1º de Maio fazem comemorações. Comemoração, não sabe o quê? O trabalho continua sendo explorado. Né? Enquanto os anarquistas eles optaram por marcar o dia 1 de Maio como um dia de luta. Um dia de luta, de ação direta, de horizontalidade, um dia de ajuda mútua, né? um dia de fortalecimento da luta popular, fortalecimento da luta sindical, fortalecimento da luta, enfim, por diversos motivos que a gente já discutiu em várias formas. Depois, a segunda, internacional, passou a reconhecer o dia 1 de maio quanto o dia do trabalhador, o dia internacional do trabalhador. E é isso sendo espalhado pelo mundo inteiro um porte de reivindicações do trabalho. Mas quero que vocês entendam, o Sr. Jack foi uma homenagem aos mártires de Chicago, que às vezes você pode até aprender isso com o mártir de Chicago, mas a literatura marxista e a literatura libera não dizem que esse mártires de Chicago eram anarquistas. Está aqui mais um fenômeno de historicídio, de epistemicídio ou de negação da história. O Dia Internacional do Trabalho ficou vários países, dezenas de países adotar esse tipo, o mundo inteiro, mas os Estados Unidos... É, os governantes dos Estados Unidos lutaram outro dia como dia internacional de trabalho justamente para enfraquecer e minimizar o dia é, que foi em homenagem aos martírios de Chicago então nos Estados Unidos tem na verdade o que se chama os setores anarquistas que comemoram o 1 de maio são óbvios né? a principal organização sindical na IWW lá nos Estados Unidos continua comemorando o dia 1 de maio todavia o governo colocou como dia do trabalhador a primeira segunda-feira de setembro, terceiro, para quê? desvaziar a luta popular anarquista com referência aos martíscabos que estavam lutando por direitos, né? Mas lutando por direitos, pelas melhores condições de vida. E aí agora é, é a grande pergunta, né? Que eu coloquei, quase coloquei só no título, vou colocar para você agora. Porque se seu professor não pôde lhe ensinar a história do primeiro de maio, esse é o grande ponto que acho que a gente tem que entender aqui. A culpa não é do seu professor ele também não aprendeu isso. Nós temos um saber que tem um profundo é, descaso, um profundo desconhecimento. E quando se sabe, se, se esconde o conhecimento da história do anarquismo, de modo que o professor não soube, não aprendeu isso na universidade, tal tá como eu não aprendi na universidade, professor não aprendeu isso na escola, tal tá como você não aprendeu na escola, e é um ciclo vicioso, você não aprendeu isso nunca. Isso significa historicídio. É o que eu chamo de historicídio. O que é? É o apagamento da história das lutas dos anarquistas. Tal como ocorre o mesmo com a história das lutas e das ações diretas de negros. Tal como ocorre com a história das lutas de indígenas, de trabalhadores, de mulheres, de LGBT. Essas lutas de ação direta são escondidas. E esse fenômeno está chamado de historicídio nas minhas aulas e nos meus textos. Bem? que faz parte também do processo de epistemicídio. O que significa isso? Você é o um assassinato do conhecimento ou das teorias também produzidas por anarquistas, por negros e indígenas. Por isso eu chamo de triplo epistemicídio. E aí a grande questão que eu quero perguntar para vocês, a gente está lançando esse vídeo agora nas vésperas do 1 de maio, quais os ensinamentos do 1 de maio? Para os nossos dias... Se você imaginar, e aí finalizando um pouco, quer dizer, caminhando para o final, a gente teve, quer dizer, hoje a gente está vendo uma crise profunda. Primeiro, nós temos um, um contingente enorme de pessoas que está passando fome no nosso país, que não tem o que comer, que não tem certeza sobre quando vai comer e o que, é que vai comer, né? quando não está se nutrindo muito mal. Nós temos um problema de desemprego. Se não me engano, são 14 milhões de empregados. Um salário que não tem aumento. E, ao mesmo tempo, as elites estão ganhando muito dinheiro. Nós temos um problema de, é, de moradia muito grande para as pessoas. Nós temos um problema de transporte, nós temos um problema de saúde, nós temos um problemas educacionais. Hoje, as nossas crianças, as nossas crianças pobres... Sobretudo negros, indígenas, seus descendentes, também trabalhadores brancos, estão sem condições de se alimentar, porque uma das principais de alimentações dela era das merendas escolares. Com as escolas fechadas, elas estão sem alimento. E não foi produzido um valor ou dado cesta básica para os pais manterem a alimentação dessas crianças em casa. O que é pior, né? o que é criminoso, o que é absurdo. Então, diante disso, o que, que significa o 1 de maio? Eu acho que está na hora de voltarmos às lutas, voltarmos às ações diretas, voltarmos às reivindicações, seja por diminuição de jornal de trabalho, mas, sobretudo, por direitos, por salários decentes, por garantias, por liberdade, e, se possível, eu acho que, é o que temos que ir mais longe, alto piloto governo Piloto-governo em todos os sentidos da vida. Na política, na economia, em todas as formas de organização societal. É isso. Então, eu queria deixar aqui para vocês a sua homenagem ao 1º de maio, né? é... resgatar a história do 1 de maio, falar um pouco com vocês como que ele ocorreu e ver o quanto que é hoje é importante que nós façamos também a mesma coisa.
0: Chegamos ao fim de mais um episódio, pessoal. Eu espero que tenham gostado da aula de hoje. A bibliografia utilizada se encontra disponível aqui mesmo na descrição. Se puderem e quiserem, nos divulguem em suas redes sociais. Isso nos impulsiona a alcançar ainda mais pessoas com nosso conteúdo. E, ah, não esqueça de visitar nossa revista de estudos libertários da FRJ e de acessar nosso site cpdel.fix.frj.br. Por último como nos ensinam as perspectivas anarquistas e indígenas e do comunalismo africano, todo o trabalho é coletivo. Então, vamos aos participantes. Edição, roteiro e distribuição do podcast Isabela Rodrigues e Morena Caldas. Edição do vídeo do canal do CPDEL no YouTube que originou esse podcast Andréia Nascimento e Pedro Vasconcelos. Transcrição do podcast que já está disponível no site do CPDEL, Tiello Latini. Pesquisa e conteúdo Ana Luísa Fernandes, Isadora França e Júlia Gato. Essa que vos fala. Divulgação Caio Brauna, Isabela Correia, Denise Andrade, Guilherme Santana e Lenilson Nóbrega. Direção-Geral Wallace de Moraes. Tchau, tchau e até o próximo episódio. Saudações decoloniais, antirracistas e libertárias.